0: Il y a beaucoup de grands-parents qui se posent de sérieuses questions. Premièrement, euh, bien des grands-parents qui sont euh, tristounets, avec raison. Là. Ah oui. ça, ils s'ennuient de leurs petits-enfants, c'est le cas de mes parents, c'est le cas de, de ma belle-mère, ils s'ennuient de, de nos enfants. Et là, en plus de ça, on leur donne des directives qui sont un peu contradictoires. On ne sait plus trop quoi, quand, comment. On a le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de euh, d'un, peu, euh, d'un peu déroutant pour les grands-parents et j'ai appris. Euh, à ma surprise, qui, qui existait une association des grands-parents qui existe. Une association Oui, qui existe pour défendre donc les intérêts des grands-parents. On va en discuter avec le président de l'association des grands-parents, Henri Lafrance, qui est au bout du fil. Monsieur Lafrance, bonjour. Bonjour. Parlez-moi donc un peu de votre association pour, pour débuter. Je disais que je, j'étais pas au courant de, de, de votre existence. Depuis quand ça existe l'Association des, des grands-parents?
1: Ah oh, ben l'association comme telle a été fondée il y a 30 ans, mais au début c'était juste dans le secteur de Beauport. Maintenant, depuis 2004, on opère à l'échelle nationale, au sens québécois du terme, bien sûr. Euh, donc, euh, on fait des, on organise des conférences, différents événements un peu partout à travers le Québec euh, jusqu'au jusqu'au 12 mars ou jusqu'au décret ben là maintenant on fait ça sur le web comme avant hier on a fait une sur sur le avec une plateforme qui s'appelle Zoom là. Mm-hmm. il y a eu près de 80 inscriptions puis finalement il y a une soixantaine de personnes qui qui nous ont rejoints là euh, avec une psychologue qui, justement, évaluait, euh, les, discutait avec les grands-parents euh, qui étaient là de façon virtuelle euh, pour voir euh, comment se dit vit les, les, la pandémie et le confinement. Puis D'ailleurs, on va, étant donné que c'est tellement populaire que mardi prochain, on, on renouvelle l'expérience. Les gens qui veulent s'informer okay. de ça peuvent le voir sur l'Internet, sur notre site.
0: Bon, dites-moi euh, donc, il y avait les services euh, de, d'un psychologue euh, offert à vos membres. On s'entend là, Monsieur la france La situation là actuellement, elle n'est pas évidente pour euh, pour les grands-parents. On parle beaucoup des, des aînés en général, euh, ceux qui sont dans les CHSLD, ceux qui sont dans des euh, résidences euh, pour euh, personnes autonomes, etc. Mais c- ce lien là particulier de nos personnes plus âgées avec leurs petits-enfants, il est important, il est fondamental. Et là, il, il, ça a été coupé sec. Et ce pas évident pour les grands-parents.
1: Ah, ben effectivement, c'est pas évident. Euh, euh, êtes-vous toujours là? Oui, oui, je suis là, je suis là. OK, euh, j'avais pas de vous avoir perdu, excusez-moi. Euh, bon, euh, oui, c'est pas évident. Puis, sauf que les grands-parents vivent souvent ce genre de situation-là, en ce sens que certains grands-parents, par exemple, lorsqu'il y a des des problématiques de DPJ. Euh, la DPJ euh, se sert souvent de fois. Les grands-parents, euh, puis euh, après un certain temps, euh, on les on réduit leur accès. Leur, euh, ça, euh, on est habitué à ce genre de euh, situation-là. Il y a certains parents qui euh, bon, utilisent les grands-parents un, un certain temps, puis après ça, les floshent, comme on dit en bon québécois. Puis là, on est un peu avec la même situation avec le gouvernement. Euh, au, au mois de mars, on a dit aux grands-parents, il faut pas, vous avez plus le droit de voir vos petits-enfants. Puis là, le gouvernement il fait demi-tour à 180 degrés. Maintenant, étant donné qu'on a des problèmes pour euh, gérer pour les les places de garde, euh, mmh. les garderies, on manque de personnel, on va utiliser les grands-parents. Alors qu'on les a flushés au mois de mars, puis il y a des grands-parents qui sont privés de accès, qui étaient habitués à serrer dans leurs bras leurs petits-enfants qui depuis le mois de mars en sont privés. Puis là, on on on, on ramollit les choses pour euh, de façon à ce que ça se fasse parce qu'il y a beaucoup de grands-parents qui bien sûr sont déprimés de la situation, qui sont isolés des fois tout seuls dans leur appartement ou euh, mmh. euh, tout seul avec leurs conjoints et conjoint.
0: Mais j'imagine qu'il y en a certains qui doivent se sentir instrumentalisés. Je veux dire, les gouvernements disaient, vous ne pouvez pas voir vos petits-enfants parce que euh, euh, c'est pas sécuritaire pour vous, mais là, soudainement, parce qu'on a besoin de quelqu'un pour garder, euh, pour être des gardiens, comme ils ont dit hier en conférence de presse, on a besoin de vous. C'est, c'est, c'est un peu particulier.
1: Ah, oui. C'est ça. C'est, c'est l'année... C'est la notion de grands-parents jetables dont je parlais, effectivement. Maintenant qu'on en a besoin, ben là, il euh, faut les récupérer. On les avait jetés on, on les récupère parce qu'ils peuvent être utiles. Euh, donc, c'est, c'est cette notion-là que nous, à l'association, qu'on combat, mais là, c'est une, on le combat de dans une situation tout à fait spéciale, mais euh, c'est, c'est pas nouveau. Euh, D'ailleurs, je devais euh, passer juste le 13 mars, juste avant le, le décret euh, euh, du confinement, je, je devais rencontrer la ministre, pas la ministre, mais la... Euh, la commission euh, spéciale sur le droit de l'enfant pour dénoncer des situations euh, d'abus où les euh, euh, dont étaient victimes les grands-parents, mais ça a été remis ah, oui? un peu après la Qu'est-ce pandémie.
0: Qu'est-ce que vous vouliez dénoncer, euh, M. Lafrance? Quel genre d'abus on, on parle?
1: Ben, On parle de, de situations où les, les grands-parents sont euh, sont utilisés euh, puis sont réduits, entre autres, comme je vous disais, des grands-parents qui gardaient à temps plein leurs petits-enfants. Ils sont fatigués et ils demandent de l'aide du CLSC. Puis, le CLSC dit Ben, les parents négligent leurs enfants. donc C'est un cas de DPJ. La DPJ se sert de des grands-parents pour faire la transition vers la famille d'accueil après un certain nombre de mois, euh, ou euh, des fois ça prend un an, il, le, il voit le, après. alors qu'il l'avait, l'enfant, à temps plein sept jours par semaine, après un certain temps en famille d'accueil, on dit... Euh, Là, il faut que l'enfance se dépose, c'est le terme que la DPJ utilise dans la famille d'accueil. Puis après ça, ben on réduit les de, de semaine en semaine, de mois en mois les, les accès. Puis après ça, après un certain temps, bon, les, les grands parents ils nous appellent, ils nous disent, je l'avais à temps plein, puis là je peux le voir juste euh, une heure sous supervision. Hum. Au, au bureau de la DPJ, c'est quoi? Ben, C'est ce genre de situation-là que je voulais dénoncer à, à la Commission sur le droit de l'enfant.
0: Et, et j'imagine, M. Lafrance, que ça s'est pas amélioré, ce genre de situation-là, avec euh, la crise actuelle, parce qu'on a vu même des parents biologiques euh, qui ont des enfants sous le, 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 okay. le contrôle de la DPJ, mais qui pouvaient garder un certain lien, les visites ont été coupées. J'imagine que c'est la même chose pour les grands-parents aussi. Oui,
1: exactement, exactement. C'est-à-dire que, puis même, il y a une grand-mère qui me parlait, justement, tantôt, qui qui a accueilli, qui qui avait des droits d'accès à l'enfant parce que les parents étaient complètement négligents, ils ne s'en occupaient plus. Donc, la grand-mère l'avait pris en charge, puis euh, là, la DPJ l'a décidé de le placer en famille d'accueil. La famille d'accueil, l'enfant vient chez sa grand-mère. euh, cinq minutes après, l'enfant commence à souper. Cinq minutes après, on dit, la DPJ appelle. « faut vous leur tourner en famille d'accueil. Tout de suite, il y a un décret gouvernemental. » Donc, l'enfant était en pleurs, en, en mmh. panique euh, chez sa grand-mère. Elle ne pouvait même pas finir son, son repas. « C'est tout de suite, madame. » Bon. Euh, c'est des situations de même que ça a donné. Et puis l'enfant, il était déjà rendu chez sa grand-mère. Il pouvait pas avoir, s'il y avait eu infection, l'infection était déjà là. Puis il la retourne dans une famille d'accueil qui travaille dans le milieu de la santé, dans un milieu hot. Donc, beaucoup plus de chances d'être contaminé par le virus que chez sa grand-mère. Bon, euh, c'est, on a vécu, euh, il ouais. y a des grands-parents qui ont vécu des situations euh, aberrantes comme ça.
0: Écoutez, moi, je le, le message que je veux passer avec vous, si euh, les gens qui nous écoutent, les grands-parents, là, si vous avez des questions, vous avez besoin de services, d'accompagnement, juste de jaser, là, ils peuvent aller sur euh, sur votre site Internet euh, ah, au oui. www.grand-parent au pluriel oui, écoutez, qc.ca. On, a,
1: on a une ligne d'écoute pour les écouter, les accompagner au euh, 1-866- 745-610. 1,
0: Exactement. Donc, on invite les gens à pas, euh, à pas hésiter, puis on a autant hâte, on a hâte ouais. que nos tout-petits puissent revoir leurs grands-parents lorsque ce sera euh, une situation plus, euh, plus sécuritaire. Bien, Monsieur La France, vous êtes président de l'Association des grands-parents du Québec. Je vous remercie de nous avoir parlé.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci. merci au revoir. Vous écoute...